0: Fala galera, esse é a Língua Presa, o podcast da Inteligência Aventura, uma aceleradora de marcas que alinha dados com criatividade para bombar o negócio de quem a gente atende, né? Eu sou Vinícius Campos, um dos fundadores da Inteligência Aventura. Estou aqui com...
1: Felipe Marti, cofundador e piadista. <risos> e alérgico também. <risos>
0: voltamos, voltamos a, a trazer aqui um conteúdo que a gente... Adora fazer, mas que 2022 acho que foi meio desafiador, né? Foi bombante. Foi bombante, tinha que dar uma paradinha, mas nos comprometemos a voltar em 2023, porque a gente adora fazer isso também, é, isso né? É porque a gente gosta, né? <risos> e para começar, a gente pensou num tema acho que é bem interessante, uh, que é falar sobre o Scott Galloway. Para quem não conhece, o guru do Vale do Silício, todo ano, todo final de ano, Uh, ele lança suas previsões para os 12 meses seguintes, né? O Sketch Golloway tem 58 anos e ele combina um currículo como escritor, empreendedor e professor da Stern School of Business da Universidade de Nova York, né? Ele, é um, ele tem uma coleção de análises sem papas na língua E é um cara que vem acertando bastante coisa Para dar um exemplo, ele no começo do ano passado Falou que o Twitter ia ser comprado <risos> E veja bem o que mais que ele falou <risos> e, que, e que os preços das ações das empresas dos carros elétricos Seriam reduzidos pela metade O que realmente de fato aconteceu Ele não falou que o Palmeiras ia ter mundial Não, em <risos> <Não>, nenhum momento <risos> E que, que, que qual que vai ser a dinâmica aqui hoje, né? A gente vai trazer aqui as principais profecias do Galloway e falar um pouquinho sobre, né? Comentar, ver a nossa visão sobre isso, né? Do que a gente anda acompanhando de mercado, né? Para a gente gerar o que o Galloway propõe, né? Quando ele faz essas previsões, que é um espaço para conversas. E depois... É, na verdade são provocações, né? São... Provocações baseadas em em
1: análises anteriores, né, históricos e, e o que ele vê que está acontecendo. Como a gente já falou do mercado de tecnologia, por exemplo, Sim. né?
0: Mas ele é um cara que realmente vem acertando muita coisa, Sim. né? É, até ele participa sempre da SXSW, né? Ele, ele, pô, é um cara que está ali, né? No, no, no topo ali da, da parte de educação, é um cara que empreende, é um cara que realmente sabe o que o que tá para acontecer. E, e é muito legal, né? Ele sempre usa ali no... O nome do blog dele é No Mercy, No Malice, né? Então, ele já, já deixa bem claro como que é o posicionamento dele. Então, depois da vinheta aqui já, já vamos falar as previsões dele. Aliás... Chama a vinheta. Eu acho que a gente não tem
1: vinheta. <risos>
0: Bora lá, então. Então, a primeira previsão que o Galloway traz é o novo normal para as empresas de tecnologia, Tá? Na avaliação do Galloway, após um boom econômico de 14 anos, né, que período que foi, teve uma explosão de, na, de contratação uh, de developers, né, empresas de tecnologias, né, uh, tá vindo um novo normal. Por que que a gente viu em 2022 uma sequência de demissões assim em massa? Uh, só nos Estados Unidos foram mais de 90 mil profissionais demitidos, né, e globalmente mais de 150 mil. O que eu já já falo aqui é assim. O que eu já penso, né? que eu já vejo. Uh, aqui, você vê que mais da metade é nos Estados Unidos. E aqui eu acho que entra uma outra coisa, que os Estados Unidos está vivendo um período aí de recessão, de crise econômica muito alta. Então, eu acho que isso também é, influencia, né?
1: Eu acho que isso tem um pouco a ver também com a aquisição de tecnologia da China. É, porque se você for ver esses 14 anos, batem. fui até entrar aqui para ver quando foi o lançamento do iPhone 1, foi em Sim. Faz 14 anos? Sim. Então esse, esse, essa corrida pela tecnologia foi justamente a partir do desenvolvimento dos smartphones. né? E parece que a gente tá num, num momento que os smartphones, eles estão atrás de câmera. Sim. <risos> né? Uma, a corrida tá pela câmera.
0: Eu troquei o meu por isso, ali. É, eu sei. Eu tô falando isso olhando <risos> pra você.
1: <risos> então que, de repente, está correlacionado com o desenvolvimento pra. É para para é, tecnologia pra, voltada para o usuário.
0: Né? E sabe o que eu acho que entra também? Tem até aquele livro, A Regra é Não Ter Regras, né? que conta um pouquinho da, da cultura do Netflix, do Aaron Maywey, que ele fala muito sobre é, densidade de talentos. Né? você Muitas vezes, quando você tem grandes demissões, você fica muito preocupado uh, com o moral da equipe, né? com produtividade... E até nesse case da Netflix, eles já mostram isso. Eles reduziram bastante a equipe e ela começou a produzir mais. Então, uma das apostas que eles veem também é isso, que é, que é até um pouquinho, um pouco a nossa linha aqui na aventura, né? De equipes enxutas, mas com uma alta densidade de talento, né? Sim. Porque também você vai... Não é fritar pastel. Sim, <risos> sim. Vou falar em português, claro, né? Nada contra as pastelarias. É, e mesmo como tudo, assim, que a gente vê, até daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho de inteligência artificial, né? Eu acho que, eu vejo aqui dentro na aventura. Imagina a gente, há 15 anos atrás, quando a gente entrou no mercado publicitário. O tanto que a gente demandava mais tempo para. E a gente estudava muito ferramenta, a gente conseguia ser rápido. Mas hoje o que a gente consegue fazer, né, na velocidade, que a gente consegue, por quê? Pô, vamos falar aqui da. Uh, uh, um dos nossos cores que é a comunicação, que é a expressão visual, né? E, e uma das grandes ferramentas disso é o Photoshop, é o, é o Adobe Switch. Tá absurdo hoje em dia, tá absurdo. Mas ao mesmo tempo... É, chama. <risos> a gente vê, por
1: exemplo, o um, um crescimento das, dos novos, da, das pessoas que chegam para trabalhar, é, mais novas, usando e deitando no Canva, por exemplo. Também. Então você vê aí, talvez a gente tem que ver que é um ponto de inflexão. Né? A gente chegou no limite do desenvolvimento da de inteligência artificial, né? Esses, os, como é que chama, os, os Neural Filters... Né? Que realmente é absurdo, a gente chegou num ponto assim, absurdo Por um outro lado a gente já vê Uma nova filosofia de trabalho surgindo Que é a simplicidade né? Sim. é, Então enfim, não sei É só, é só um pitaco aí para empurrar um... É,
0: e até assim, a, a, a gente afastou um pouquinho de tecnologia Mas eu quero até continuar nisso né? A gente vê muito os nossos clientes né, Nas nossas ações uh, Até essa parte de humanizar a marca Que muitas pessoas falam sobre isso Mas não sabem muito como fazer uh, A gente tem cases claros aqui dentro da Aventura de conteúdos feitos direto do celular que bombaram base... contra uma grande produção, um grande. Por quê? É humanizado, né? É, o, é o, o
1: formato nativo, né? O que as pessoas estão acostumadas a ver ali na timeline delas, dos amigos. O comportamento das, das marcas tem que ser parecido, né? Para não destoar ali no, no, no dia a dia, né?
0: Isso aí. Bom, vamos passar aqui, são a gente não consegue ver todas as previsões e descobrir o que vai acontecer a gente no só falou do primeiro? Esse é só o primeiro. <risos> Bom, segunda previsão do Scott Galloway. Lucros históricos para Amazon, Alphabet e Meta. Apesar de ressaltar que os cortes são ruins, tanto para a moral das empresas como para os demitidos, ele observa que, geralmente, a redução nos quadros é boa para os negócios e significa mais lucro por ação, tá? Então, aqui na sequência da tecnologia, ele continua falando sobre isso para justificar o aumento dos lucros dessas três grandes empresas, né? Por exemplo, o Google e a Meta têm uma margem operacional de 30%. Tá? Eles podem demitir 25 mil pessoas cada um e eles aumentam sua receita em 12,5 bilhões. Né? É, e sobre esse panorama, o que, que o Gawler projeta também? Apesar dos fatores de ascensão do TikTok, né, uh, de uma economia que está meio desacelerada no momento, né, uh, essa eficiência vai proporcionar uh, um tempo muito lucrativo para a Alphabet, para quem não sabe, é a dona do Google, a, a Amazon e a meta cara eu tô eu vou falar até porque a gente acabamos de fechar uma parceria com a Amazon para um cliente nosso que foi super legal Vem, inclusive através das mídias sociais que a gente toma conta desse cliente né e a Amazon cara tá voando aqui no Brasil tá voando 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 tanto é que ela não, ela tá saindo daqui esse cliente nosso é até de alimentos né uh, ela veio atrás da gente pra fazer venda de alimentos na Amazon, porque mudou, é o novo normal, que vai ser sempre novo normal e sempre não vai ter normal antigo, né? O que eu acho engraçado, assim, muita... é a meta aqui um pouco, todo mundo também bate na meta, né, por causa, né, o Marquinhos eu acho que ele não é muito carismático, <risos> <risos> e enfim, às vezes ele aumenta, mas eu acho que ele é um puta... É tipo, é tipo o Mbappé. <risos> né? <risos> Mas a gente vê, assim, a Amazon, o tanto que ela é full service, né, cara? A gente tem o Prime Video, a Sim. gente tem o Prime Music, a gente tem a parte de livros. Agora eles bombando de vender alimento na internet, Sim. né? Então, eu acho que essa é uma das apostas mais certeiras, eu acho, que do Galway. O que, que você acha? Você consome na Amazon? Consumo. No Google, <risos> acho que que Com certeza,
1: é. Mesmo se a gente não consumir diretamente indiretamente o tempo todo, né? Mas eu vejo que a Amazon ela não dá... Como se diz em Minas tira na água, né? Sim. <risos> eu, eu acho que sim, apostar na, na, na Amazon é sempre uma previsão fácil. Sim. <risos> né? e,
0: e não vejo, não vejo dificuldade para isso ser realmente uma... Não é surpresa. Sim, sim. E é impressionante né, esse contato que a gente teve com eles. Tem um outro cliente nosso também que vende muito bem no marketplace deles... Uh, o tanto que eles é, facilitam Sim. você entrar no, uh, no radar deles, enfim, na, no ecossistema deles. E por isso né?
1: que eu acho que é, tem muito futuro, porque é, não é uma. Eu, eu vejo muito os marketplaces é, olhando pro consumidor final e eu vejo a Amazon olhando pros dois lados, né? Pro B2B e pro B2C. Isso faz deles serem um. É, um hub interessante, mercadologicamente falando, né? Eles não estão pensando apenas de um lado do mercado, então eu, 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 eu acho que esse é o grande potencial da Amazon, a Amazon é, tem esse, esse esse viés de cuidar sempre do input, do, do lado de quem quer vender
0: é, é até assim, às vezes vocês estão pensando como uh, a gente colocar um produto na Amazon para vender, igual no Mercado Livre mas essa parte que o Felipe falou de B2B é um atendimento muito diferente, né? até num dos fechamentos que a gente realizou desse cliente com a Amazon, o que a gente pedia que entre aspas era, não, ó, o pagamento tem que ser em 30 dias, eles resolviam na hora, estão muito predispostos a fazer acontecer, eles têm um atendimento realmente diferenciado e vamos lá, é triste, é difícil, é, mexe com todo mundo, eu, eu realmente não gosto de ver isso aí com pessoa física. Mas né, eles vão demitir aí, estou falando de 17 mil trabalhadores, isso é complicado. Mas vamos lá, vamos pensar agora como dono, vamos aqui, a gente está num, num aspecto mais business. Né? É, eles vão continuar faturando o mesmo tanto com uma carteira de pagamento bem menor, né?
1: É, nós estamos falando de eficiência. É. Né, no final das contas, Eu não, 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 é, é, não é uma indústria, né? A tecnologia ela já veio para reduzir é, a mão de obra não qualificada. Né, por assim chamar, não é, uma, não é um julgamento. É como o mercado trata. Né? Então, enfim, é, é, o que eles estão falando aqui justamente é de aumentar faturamento é, e diminuir mão de obra. Né? Então, é o assim... que a gente
0: estava conversando. Né? Você, né, você, aumenta, você fatura 10 reais a mais, você vai ganhar 3 reais vamos dizer assim. Né? Normalmente, a margem ali, uma margem boa de qualquer serviço é 30%. Você reduz 10 do seu custo fixo, você vai ganhar 10 reais. É isso. Né? É basicamente isso. <risos> o o a grande desafio é manter a eficiência. Exato, né? exato. Uh, vamos lá para a terceira previsão, futurologia aqui do Scott Galloway. A ByteDance, ByteDance para quem não sabe, ela é a dona do TikTok, vai alcançar um trilhão de dólares em valor de mercado. Para e o TikTok é ao lado da Apple uma das duas forças que estão sugando o oxigênio do ecossistema publicitário. Ele reforça essa visão ao frisar que a ByteDance, né, dona do aplicativo TikTok, já vale 300 bilhões de dólares, mais do que a Disney, mais do que o Snap, mais do que o Pinterest, mais do que o Twitter, enfim... Mais do que muita gente. O que, me, o que eu fico doido aqui é mais do que a, do que a Disney, tá? Eu acho que deve é, ser... É valor de mercado. É valor de mercado, bro. né? Não é patrimônio, né? A Apple já é uma empresa multibilionária e o TikTok cortará a fita dos, das 4 vírgulas em seu valuation este ano que você acha do TikTok ficar tão valorizado assim? Você acha que, que eles chegam nos quatro dígitos? Um trilhão, cara, ah, é isso, muito, né?
1: Isso, é, não, não tenho ideia de que dinheiro é esse, é <risos> pra começar, mas o que... As, é, 4, desculpa, é, né, as o quatro vírgulas, desculpa, O que eu entendo é que, na verdade, eles estão surfando a onda, né? E, é, diferentemente do que aconteceu com o Snapchat, no passado, eles conseguiram dropar, né? Eles conseguiram realmente pegar a crista da onda e não ser derrubado pelas grandes plataformas. E eles, eles foram se... rápidos, Exatamente. né, cara? O, pra
0: vocês terem uma noção, uh, o Instagram e o Facebook, ele demorou oito anos pra atingir um bilhão de usuários. O TikTok demorou cinco, são três anos a A menos, rede né? vizinha, né? A rede você vizinha. Vê que,
1: você vê que é, até na, 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 na parte de comunicação... E, e, bom, pra começar, é o seguinte, remunera melhor. Né? Sim. E, e nós estamos falando numa época já... Quem formou esses, esses é, produtores de conteúdo? Facebook e Instagram. YouTube. YouTube,
0: exatamente. E aí o TikTok veio e falou, ó, oh, é o seguinte, eu pago mais. Sim. É só chegar aí. E, e também até o algoritmo de distribuição, eu acho Sim. mais interessante, mais inteligente e privilegia mais os criadores exatamente, também. Assim. Ele exatamente. realmente vai pelo, pelo conteúdo, pelo core, não é só por base de fãs. né? Eu
1: acho que realmente é, é a filosofia do negócio deles de distribuir mais é o que faz eles crescerem dessa forma. Né? Inclusive, assim, eu vejo é, grandes expoentes do TikTok ainda trabalhando muito forte no Instagram pra construir uma base de fãs no TikTok.
0: Cara, isso é muito, assim, tem um. Como que ele chama? É o cara que eu casca o bico dele. Uh, ele tá com um milhão e meio, acho que, no TikTok. E em vários vídeos, na legenda dele, tá lá, segue no gran-gran. Porque eles não usam o termo Instagram pra não, não diminuir a uh, é, distribuição. Porque No Brasil, o Instagram ainda é a mídia mais forte, vamos dizer assim, Sei. né? Mas o TikTok bomba cada vez mais, a gente tá postando em TikTok, aliás. Uh, mas o Instagram ainda é muito forte no brasileiro, Sei. né? Eu acho que também que aconteceu ali no, no TikTok, primeiro, teve uma quebra de paradigma das pessoas entenderem que não é só dancinha. Não tem aquele lance social de você tem que ficar curtindo e comentando e montando um... É consumo
1: de mídia, é sim. consumo de entretenimento, né? Sim, sim. E conhecimento. É. Sim, sim.
0: E tem outra coisa que eu acho que fecha, assim, também pra falar do sucesso do TikTok, que é... Ele, a princípio... Hoje em dia não, hoje em dia quebrou, né? Hoje em dia todas as gerações estão lá. Mas ele pegou uma geração que para ela é muito natural ela produzir vídeos, Sim. né? A, a, as gerações X, Y, ela tem uma, uma tem, dificuldade, ela, uma barreira, ela não né? Temos Deus essa Deus.
1: dificuldade. Por mais que a gente saiba como fazer, culturalmente a gente tem uma barreira, né? Da vergonha, né? Sim. Enfim, esse contramovimento desse, 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 dessas novas gerações, às vezes causa até vergonha alheia, né?
0: Bom, bora para a quarta previsão. As ações de tecnologia em destaque no mercado de capitais. Galway também tem suas apostas, galera, no mercado de capitais. Para ele, o Airbnb, a meta, serão as ações do setor com melhor desempenho em 2023. E por diferentes razões. No caso do Airbnb, o que, que ele cita? Isso, assim, é o sonho de toda a empresa. 70% do tráfego do Airbnb vem de visita direta e orgânica. A gente já coloca... Casa em Ubatuba Airbnb, Sim. né? É uma marca muito forte. Sim. E aí, o cara reduz demais o custo dele para a CAC, né? O CAC, para quem não sabe, é o custo de aquisição por cliente, né? Então, o CAC dele é lá embaixo, o cara vai direto atrás dele, né? Bom, além do Airbnb, né? o Galloway fala muito aqui da meta, né? Do Mark Zuckerberg, que o Scott Halloway não gosta, tá? Ele não é um cara muito... Fã. Fã do Marquinho. <risos> chegados. <risos> é, que, mas o que, que, ele, que, que ele destaca, né? Uh, o que o Mark Zuckerberg fez no ano passado, né? Dessa aposta do, do, do metaverso, que os, o, o Galo e fala o metaverso é burro, é estúpido, é ridículo. Mas a meta ainda é um negócio de cento, 120 bilhões de dólares, né? Ele é um vulcão de, ele tem muito caixa, caixa ele tem muito caixa, ele tem muita margem e, e e cada vez mais, isso é uma coisa que a gente anda comentando tanto com clientes, quanto com pessoas que vêm conversar com a gente aqui, né? Uh, tá todo mundo querendo ver na internet. Sim. Tem cada vez mais empresas entrando na internet. Eu e Felipe, até uma, uma teoria, a gente discute aqui um pouquinho, uh, falando aqui de tráfego pago, né? Como tem, qual que, é, qual que é a linha de raciocínio? Como tem cada vez mais empresas na internet, cada vez mais comprando tráfego pago. O tráfego é um, é um leilão, né? Tá cada vez ficando mais caro, né? Uh, esse tráfego pago. A gente conversa com amigos lá atrás, né? Que colocava mil reais e bombava. É, nós estamos
1: né? falando assim de, de teorias básicas de administração, saturação de mercado, Sim. né? É espaço. Existe um espaço limitado, né?
0: E eu vejo que vai virar meio que uma TV. Vai ficar muito caro.
1: Até porque não são apenas empresas, né? Tá está dividindo isso espaço com, com pessoas físicas também que estão vendendo as coisas dela. Então o tráfego pago está cada vez mais abarrotado. Se você entrar hoje, por exemplo, no marketplace do, do Facebook, cara, pessoas assim muito mais velhas que não... Porque é muito fácil, é muito fácil. né é uma, é uma, Eu vejo até que essa migração do Facebook e aceitar um pouco esse, essa... essa é, essa essa perda de da corrida tecnológica e se dedicar a um público é o que faz saturar também. Porque tá todo mundo no marketplace. Todo mundo, assim, assim de uma geração que não tá habituada a fazer isso. Sim. Né? Então, isso influencia diretamente no tráfego pago. Para as empresas
0: também, né? É, eu vejo que o tráfego vai virar meio que como a televisão: vai Sim. ficar muito caro, vão ter os grandes. Só que todo mundo ali. pode comprar, inclusive as pessoas. Né? É, com certeza. <risos> e por isso que a gente acredita tanto, que eu acho que depois pode ser um tema nosso, no marketing de recomendação. Para a gente é um dos marcos do momento na parte Sim. digital, né? Bom, além de Airbnb e Meta. Uh, algumas das apostas da, das empresas de tecnologia que o, que o Galloway vê subindo no mercado, até depois, caso vocês não conheçam alguma delas, vocês podem, possam pesquisar, é a Meituan a Pinduoduo, eu até essa, essa eu não conheço, a Tencent e o Alibaba. Né? O Alibaba também é um case que é um absurdo. E por que, que ele fala também aqui do Alibaba e tudo mais? Né? Porque é que ele, ele comenta que no curto prazo, à medida que a China se recupera ali, né, da, da, do que ela passou pelo Covid, né, porque... Bom, gente, aqui a gente não quer entrar em mérito de nada, né, mas rolou uma embargada neles ali também, né, de alguma forma, né... Mas já entrando, né... Já, já, <risos> né então, assim, eles estão se recuperando isso e a China é uma potência, sim, né, é, sim. ela é uma potência.
1: E eu vejo, inclusive, assim, um novo momento, porque antigamente a gente tinha é, a China como um lugar que despachava mercadorias. Hoje a gente vê grandes marcas desenvolvedoras, porque a China, foi, como eu falei no começo, veio adquirindo conhecimento de tecnologia e hoje nós temos marcas que lançam tendências, são trendsetters, né? Sim. Chinesas. Sim, sim. Inclusive, inclusive falando do próximo tópico aí, no número 5.
0: Bora. Tesla, novos recordes, mas com rivais avançados, tá? Os rivais avançados são,
1: na grande maioria, chineses.
0: Bom, o que, que o Galloway prevê aqui, tá? Que a Tesla vai repetir nesse ano parte do que ela fez em 2022, né? Com receitas, entregas, recordes. Uh, os valores das ações estão caindo. E o que, que é a principal razão disso? Finalmente a Tesla tem concorrente na parte dos carros elétricos, né? Tem a CES 2023, que é a Consumer Electronic Shows, tá? Uh, que ela ali é sobre... É uma feira de, de carros, de tecnologia, que acontece, se eu não me engano, em Las Vegas. Sim. E... Diferente dos outros anos, que ela foi muito futurista e carro autônomo, esse ano eles estão trazendo uma feira mais pé no chão. Muito focada nos carros elétricos. Lógico igual toda feira tem as coisas né que explodem cabeça foguete dando ré e esse tipo de coisa Sim. mas está muito mais aterrado nos carros elétricos que é uma coisa que já está muito mais palpável inclusive para gente aqui você sabe que em número é,
1: em números absolutos de venda a Tesla não foi a maior vendedora do, do, de 2022 né foi a BYD que é uma é uma marca chinesa porém que tem um valor percebido menor.
0: Né? É, a Tesla tem um valor maior, Exatamente. né? Deve Deve... Ver... os carros são mais caros. Vendeu menos quantidade, só isso. que com um mas ticket mas mais ticket isso, né? isso
1: foi a primeira vez. Mas, na verdade, a gente quando pensa em, em, em automóveis é, elétricos, a gente sempre pensa nas marcas que surgiram assim. Mas os grandes concorrentes, na verdade, tá é a Lamborghini, a Porsche, é, é a Ford, a Mercedes. A Mercedes não desenvolve mais... Aliás, a Audi, desde 2015, não desenvolve motores da combustão. É, e
0: agora vai parar, inclusive, de... de produzir, é,
1: né? Então, é. assim, não tem novos projetos desde 2015, mas eles vão é, realmente... Assim, se você viajar hoje pelo Brasil, que nós não temos uma grande estrutura, você já vai em alguns lugares que você vê é, carros elétricos trafegando como se né, fosse o novo normal.
0: Bom, e agora já vamos entrando aqui no, na, na, sexta, na sexta previsão, que conversa muito com, a, com, com essa, que é pico da idolatria aos deuses inovadores, né? Uh, Galloway também ele, ele fala um pouquinho que ele classifica da religião dos tempos atuais, né? Essa adoração por empresas de tecnologias e por, pelas pessoas dessas empresas, né? Porque é muita humanização. É, Elon Musk. Elon Musk que foi, essa semana, a primeira pessoa no mundo a perder 200 bilhões de dólares. O cara do Twitter? É. Ele tá meio... Tá meio firme ali no esquema do Twitter, né? Chegou e tá mudando tudo como era feito, né? E o culto cool tá vindo aí. Então, assim, entre eles, Elon Musk, Bill Gates, Steve Jobs, né? É, é o Larry Page, né? Então, assim, nossa adoração grosseira e absurda por inovador de, de tecnologia pode ter atingido o pico pra ele. E eu ando vendo muito isso, né? A gente tinha uma áurea do Elon Musk, que é o, é o Tony Stark de verdade... E até, assim, o, o, a galera do, do Twitter que foi soltando um pouquinho como é o Elon Musk mesmo, né? E porque ele é um maluco e posta tudo também, ele escrachando o cara dentro do Twitter pra todo mundo ver... É a humanização de uma forma escrachada, né? É, e no Brasil eu acho que é muito forte, inclusive, essa Sim. adoração pelos bilionários, pelos... Né? Oh. E principalmente, assim, falando do Brasil, de pessoas que vão lá e falam mesmo, é. né? Então <risos> acho que é um pouco isso, né? <risos> então pra eles tá chegando no pico... Porque também, vamos lá, velho. Ninguém consegue esconder como primeiro. Não é porque o cara é um cara super inteligente de tecnologia que ele é um cara bacana. É, não é porque o cara é um bilionário, não é que é o um cara super. Pô, o cara é mega inteligente, super, com pensamento super legal e tudo mais. E o cara não consegue manter essa máscara durante muito tempo. Ainda mais o doidão do Elon Musk, que posta tudo no Twitter, né? Sim. sim. Bora, então bora agora aqui para penúltima previsão do Scott Galloway, a Disney vai comprar a Roblox. E isso eu acho muito foda. É, essa também. eu acho O que Roblox,
1: ela... eu vejo, há muito tempo eu venho falando do Roblox, porque eu acompanho isso em casa, mas não como um jogo, mas sim como uma nova plataforma, né? As, Ele as é o es...
0: metaverso que realmente está
1: acontecendo. Por né? quê? Porque as escolas estão ensinando a programar em Roblox. Ou seja, <risos> o futuro está sendo preparado há alguns anos já, né? As crianças estão aprendendo a usar o Roblox nas escolas estão falando assim, basicamente escolas particulares, né? Mas é, na Europa isso também acontece em alguns lugares. E é, o que eles estão fazendo basicamente é preparar já é, o mercado de trabalho. Ou seja, as pessoas vão conhecer essa ferramenta, esse ambiente e principalmente essa filosofia, né? Roblox não é um jogo. Ele é uma plataforma que aceita jogos e outras coisas, entretenimento de forma geral. E até a a educação, compra... né, é... cara?
0: Isso é muito legal. A gente vê que tudo mudou, evoluiu, educação... Principalmente no Brasil tá do mesmo jeito. É um professor na frente um pouco mais alto e 20 alunos sentados escutando com com a cabeça com a cabeça baixa, né? É,
1: e você vê que até assim propostas mais é, escolas com propostas mais vanguardistas apostam no Roblox. Sim. É mesmo escolas que antigamente filosofias que antigamente não aceitavam esse tipo de de, 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 de de enfim de interação, né? Com a máquina e enfim para tela e tal. Mas é um caminho meio que
0: inevitável, né? E ele também, ele baseia um pouquinho essa previsão, porque tem um retorno de um executivo da Disney, ele se chama Robert Eager, que quando ele entrou, ele estava na Disney, ele, ele é um cara que tem aquela, aquela postura de fazer muita aquisição, né? Uma das estratégias comerciais que você tem no negócio, pô, eu quero ganhar de concorrência, eu vou comprar ela. Você, né? você compra know-how, você compra mercado, você é. compra carteira, né? E quando uh, esse executivo, o Bob, vou chamar de Bob Eager, uh, vocês terem uma ideia das aquisições que ele liderou. A aquisição da Pixar, da Marvel, da Lucasfilm, da Bantec e da 21 Century Fox. Então, é um cara que já tem uh, esse estilo de, de negócio, né? de aquisição, aquisição, aquisição então eu acho que essa daqui é uma das que podem mais realmente fechar.
1: E eu acho que isso faz assim, com que a marca do Mickey realmente olhe pro século que vem, Sim. né? Você vê que isso não, faz uma muito marca, sentido, né? faz muito sentido faz muito sentido. Não é uma questão, não, eles, a Disney não vive de passado, essa é uma coisa que eu acho incrível, assim, é, eles falam sempre de, dentro da parte de branding, de experiência mas não experiência baseada nos ícones que eles, que eles sustentam, claro, porque tem toda uma história e tal, mas sempre pensando no futuro. Cara, comprar Roblox é assim é
0: garantia de sustentação. E também o que, que vem acontecendo com a Disney, eu não tenho números aqui pra falar pra vocês, mas eu sou mas é muito cinéfilo <risos> e, 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 e tem meu lado nerd, uh, a Disney comprou a Marvel e comprou a Lucas Filmes, né? a Lucas Filmes pra, basicamente é Star Wars, que vem perdendo uh, o, a, aquele... Aquela paixão, aquela movimentação que tinha lá atrás. Tá todo mundo meio cansado de filme de herói. Uh, a Lucas Filmes não anda acertando nada em seus filmes, nas suas séries. A não ser agora com o Endor. Que foi uma série que a crítica adorou, mas que não teve tanta gente do público vendo. Então são duas franquias que estão... Tão com Não que são, não sejam franquias gigantescas que vendem não só muitos filmes e séries, mas bonequinhos de parque e tudo mais mas que não estão com a mesma força de alguns anos atrás. Claro. Então, eu acho que é um movimento bem bem inteligente. Bom, última previsão do Galloway. Vamos ver se vocês acertam. Palmeiras Essa... vai ter mundial. <risos> Essa não tem como não falar. <risos> o ano da inteligência artificial. né? É, pra vocês verem como nessa parte, realmente, o Galloway é muito certeiro. Em 2022, ele previu muito a ascensão da Web3, que ainda, assim, ainda é uma ascensão, mas... Uh, já aconteceu, mas ele vê que hoje, né, hoje, esse ano, uh, a grande ascensão vai ser uh, a inteligência artificial, com uma, dif com uma diferença é, é, da Web3, né? A inteligência artificial aqui, ela já é muito mais acessível, muito mais palpável. E eu acho que ela é muito mais útil. O, o mundo da tecnologia está até hoje um pouco
1: deslumbrado, né? Com inteligência artificial. Então, todo mundo, nossa... Como crianças, né? Em volta de um brinquedo novo. Nossa, olha o que isso consegue fazer. E agora, de fato... Você vê muitas é, ferramentas usando inteligência artificial, unindo dados, né, com estratégia e grandes players realmente usando isso de forma corriqueira. E né? a gente usando. Exatamente. né? Exatamente. A gente usando, que significa que as grandes marcas estão usando, sim, né? Estão coletando sim. dados, né? Sim. Como nós somos, como é o nosso rosto, reconhecimento facial. E, e... É, e
0: mesmo às vezes uma brincadeira que foi a, a lença, por exemplo. Né? Eu lembro da, da sessão da Web3, que a galera tinha dificuldade de explicar o que era Web3. A inteligência artificial, não. é muito oh, Essa inteligência artificial é para transformar a sua imagem em vários tipos de arte. Essa inteligência artificial, para você colocar no seu e-commerce, que ela é pegar os dados da pessoa e os costumes para sugerir produtos para ela. Essa inteligência artificial, MidJourney, se você já chegou a usar o MidJourney. Não. Cara, é demais. Lógico que você precisa realmente ainda aprender, usar um pouquinho melhor. Eu acho que ele pode substituir um pouquinho os bancos de imagem. Eu usei ele um pouquinho. Eu já vi, assim,
1: resultados muito... Legais, assim, é, claro que por um lado existe ainda uma limitação, eu vejo tudo muito, é, tudo muito hiper realista. Sim. Mas ao mesmo tempo você olha pra aquilo e fala: não é possível, cara. Mas dá pra
0: você falar pra não ser hiper realista. Eu já usei, assim, os meus resultados não são iguais da galera. Tem uma galera que é absurda. Provavelmente alguma criança japonesa de 7 anos. Mas foi muito legal, assim. Às vezes eu ia atrás de um banco. Eu tava fazendo Sim. uma. Você compõe uma imagem, né? É, eu tava fazendo um planejamento que eu gosto, eu gosto muito de ilustrar, de trazer um planejamento bem imagético, eu acho que facilita. E eu precisava fazer uma imagem de posto de gasolina e Páscoa e não sei o quê. Cara, foi fenomenal. Eu nunca ia achar uma imagem como aquela no banco de imagem de uma forma tão tão rápida, né? Bom. Essas foram as previsões do Scott Galloway... Para o Guru do Vale do Silício... Para o ano de 2023... A gente vai acompanhar... No final do ano... Se não tiver cumprido tudo... A gente vai xingar muito no Twitter... <risos> <risos> Mas brincadeira... Assim, eu acho que é, ele é um cara que é muito legal... Uh, a gente seguir... Tem até um post super legal dele... No, no, no Instagram da Ventura... Aliás, se você ainda não segue... Segue lá... Arroba tá? A Ventura tem um propósito muito claro de através do, do marketing uh, e do conhecimento do marketing elevar o mercado, né? É, realmente, tanto das empresas como as pessoas, como as, as urgências e as agências, a gente elevar o mercado uh, brasileiro né? De, de, de qualquer tipo de forma, sarrafo né? Sarrafo lá em cima. É, jogar o sarrafo para cima. Então segue a gente lá. E queria saber de vocês aí, qual das previsões vocês mais acham que pode realmente acontecer?
1: Ou até... Quais são
0: as suas previsões? Quais são as suas previsões? <risos> e, bom, e esse foi a Língua Presa. Voltamos. Felipe Marti, meu sócio e cofundador aqui da tigência Aventura. Obrigado. Valeu. Consegui. os Campos Vugo Chuco, <risos> Consegui pegar o menino aqui. <risos> e, bom, é isso. Valeu, esse foi o Língua Presa. A Língua é presa, mas o conteúdo é desenrolado. Nos vemos no próximo episódio. E 2023 começou. Valeu.